0: Sporta raidījums piespēle
1: Latvijas radio pirmais kanāls sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļevinieks un Mārs Barks Čau Māri Seksmārtiņš sveicināt klausītāji. Un noslēdzam mūsu varo triloģiju par to, ka augstāko izglītību iegūt paralēli augstu līmeņa sportošanai var, un galvenais ir pareiz laika plānošana, vēlme un vēl dažas nianses, kurām ir jāsakrīt, kuras mēs te arī esam šķetinājuši iepriekšējos divos raidījumos un turpināsim šķēdēnāt arī šajā.
2: Jā, šajā raidījumā mums arī divi viesi ieradīsies, tātad gan lielās un gan arī mūsu tradicionālā rubrika Kas lācītiem vēdrā, taču šajā reizē mums viesosies arī augsts līmeņa sportists, vairāk vietējā līmeņa sportists, kurš ir apgovis
1: augstāko izglītību, kurš sporto un kurš arī strādā. Bet primāri, kurš devās uz augstskolu un tikai tad viņam parādījās profesionālais sports. Bet atklāsim, kurš tas ir. Tikai raidījuma turpinājumā sāksim ar nedēļas topu. Un nedēļas topā, protams, pirmajā vietā, ko gan citu mēs tajā varētu likt, ja tieši šodien noskaidrojas pasaules kausa futbolā uzvarētājs, kausa ieguvējs, divi pretendenti tikai palikuši, Argentīna un Francija. Ja klausāties mūsu tieši redzē, vienos un piecās dienā, tad, nu, fināls saksies tikai piecos pēcpusdienā. Bet palaidiet
2: garām, nepalaidiet, jau visas iepriekšējās spēles bija deviņos vakarā, tad varbūt kādam ir pieredums piecos. Spēle ir piecos šodien.
1: Ja, klausāties, tuliņ, to jau noskaidrosim čempions, bet Jā, otrā puslaika vidus jau, ja klausāties mūsu atkārtojumā 6.20. Bet pretendenti tie paši Argentīna un Francija. Francija jāizstāv savu titulu, kas iegūts pirms četriem gadiem Krievijā savukārt Argentīnai, Lionela Messi, Tieši Lionel Messi tā ir pēdējā iespēja izcīnīt pasaules kausu.
2: Jā, un abām valstīm ir līdz šim izcīnīt divi pasaules kausi, viena no šīm valstīm iegūst trešo pasaules kausu. Mārtiņ, kuram mēs novēlam?
1: No manas puses Argentīnai Lionels Messi.
2: Es tev piekrītiešu arī par Lionelu Messi, par Argentīnas valscēnību, gluži vienkārši man patīk šie jociņi, ka pa Francijas izlasi jūt līdz tikai francūžiem un neviens cits visā pasaulē.
1: Nu, gan jau Latvijā arī ir kāds, līdz ar to es ir <laughs> Par francūžiem jā, bet nu gal galā Ja tituls bija jau pirms četriem gadiem, un tā kā Messi tā ir pēdējā iespēja, tad tas būtu tiešām labs stāsts. Un viņš ir arī pelnījis. Tā kā viņš spēlē šajā turnīrā, nav jau tā, ka Messi, ir, Messi vairs tikai uzvārds, palicis, un tad tagad viņam jādod par to pasaules kausu. Nē, viņš to komānu taks ir aizviltis aiz ausīm līdz tam finālam. Jā, pusfinālā arī pret Horvātiju. Tieši
2: Lionels Messi bija tas, kurš izveidoja vienu no vārtu gūmiem Helēnam Alvaresam. Ļoti meistarīgi nospēlē, joprojām ļoti ātrs, joprojām ļoti kustīgs viņš ir. Bumas tehnika nekur nav pazudusi, tad apspēlēt var uz līdzenes vietas, jebkuru pretinieku, un nu, galu galā viņš pats ir pateicis, šī būs pēdējā spēle pasaules kausā, un Messi ar Argentīnas izlasi nu, ir piedzīvojis daudz vilšanās brīžu. Ir gan uh, Dienvid Amerikā kopā Amerika viņš ir zaudējis, vienu kausu viņš beidzot izcīnīja, šobrīd tā Argentīna ir kopā Amerika īpašnieki, Pasaules kausā 2014. gadā finālā zaudējums papildu laikā pret Vāciju. Nu, visas zvaigznes norāda, ka šai ir jābūt reizei, reizē, kad būs. Ir vārdsargs, ir aizsargi, ir pussargi. Nu uzbrucē viņiem ir mār ar bijoši, bet šobrīd tiešām ir viss.
1: Ja Messi iegūst pasaules kaus, kas viņiem vēl pietrūkst, nu tad viņiem būs. Pat viņiem, starp citu, ir arī Pekinas uh, Olimpisko spēļu zaudes 2008. gadā, es tā parakājos viņu biogrāfijā izrādās, ir arī tāds ieraksts, kur diez vai kāds atceras, bet uh, pasaules kaus viņiem pietrūkst. Un ja tas būs, tad tik tiešām, nu tur vairs nav jautājums. Un arī kurš vācīm rezot labāks, Ronaldo vai, vai Messi?
2: Jā, nu tam nevar nepiekrīt, abi, šei divi spēlētāji ir vienkārši izcili un fenomenāli, bet labākais varbūt ikai Ja Lionel Messi izdosies drošvieni viņa biogrāfijā, tad vairs mēs nevarēsim atrast nu nevienu trūkumu. Tur būs viss, bet Lionel Messi un Argentīnai būs jāizcīnī šis tituls sklienam Mbappé un partneriem noteikti būs pašiem savi mērķi un savas idejas par to, ko viņi grib izdarīt galo galā klienam Mbappé 23 gadu vecumā var otroreiz izcīnīt pasaules kausu. Arī viņš, protams, ir fenomenāls spēlētājs. Visu turnīra laikā esam redzējuši, kā viņš ar savu ātrumu plosa pretinieku aizsardzības, arī Marokai ļoti grūti klājās Finālā pret Mbappé būs tiešām, tiešām aizraujošs. Fināls droši vien, ka ļoti piesardzīgs, bet tik un tā aizraujošs.
1: Un nedais topu otrā pieturvieta. Nauda, 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 liela nauda un pārāk liela nauda, tā laikam to varētu definēt. Es pat nezinu, cik maksā piemēram biļete uz pasaules kaustu futbolā spēle, bet lēti noteikti nav. Bet lēti nebūs arī paskatīties klātienē hokeju Rīgā nākamgad. Jā,
2: pirmdienu oficiāli tika izziņots, ka ir iespējams iegādāties biļetes uz atsevišķām spēlēm. Tātad līdz šim līdzvitēji varēja iegādāties biļetes uz visu dienu, aiziet uz vairākām spēlēm ar šo Tagad var nopirkt tieši uz sev interesējošo spēli, bet biļešu cenas gan ir ļoti, ļoti augstas, augstāks pat nekā NHL spēlēm.
1: Daži varbūt, um, braucot automašīnā vai kā citādi, nu, uzslēdzot kādu koments radio stāciju, ir dzirdējuši, ka biļešu cena ir sākot no 9. eiro. Māra, tu to mītu pārbaudīji, jā? Ja?
2: Jā, nu es to pārbaudīju. Es atradu pa 9. eiro biļeti uz spēli Kazakstāna, Slovenija. Augšājā arēnes stāvā pa 9. eiro. Jā, var labs, aiziet. Labs hokejs. Var aiziet uz Kazakstāna, Slovenija paskatīties. Nu, protams, visu cieviņu arī puišie, kas sajās, izlasēs spēlē, nu, arī, arī māka spēlē, kā, kā nekā valstis, hokeju.
1: Bet tās visticamāk ir divas vajākās komandas augstākajā divīzijā.
2: Un tad mēs skatāmies uz Latvijas spēli. Tās jau mūs interesē visvairāk. Tad, kad atvaram šo tīmekļa vietni, kur ir iespējams iegādāties biļetes, redzam Latvijas spēles sākot no 49 eiro, kas uz pasaules čempionātu ir, manuprāt, diezgan pieņēmami. Tad mēs uzspiežam uz konkrētās spēles, nu, vienalga Latvija, Kanāda vai jebkura cita spēle, un skatāmies, un par 49 eiro ir divi vai trīs sektori pašā arēnas augšā pie grieztiem, kur varētu arī ar operas binoklīti sēdēt un skatīties spēli. Tur ir par 49 eiro, nu vairs jau nav, Vietskaits, protams, tajos augšējos sektoros ir ļoti, ļoti ierobežots. Lielākā daļa biļeši ir par 89 eiro vai par 135 eiro vienam cilvēkam. Martiņ, ja tu grib
1: aiziet ar sievu un visu ģimenu spēli, puse mēneša algas. Tā varētu būt, apmēram, jā. un tas, tas ir tikai uz vienu spēli. Tādas spēles būs garantēti Latvijas izlasē septiņas, un, nu, ja vēl ir āķis lūpā un gribas vēl kādu noskatīties, tad, es ticam, aktas būs jādara pie TV ekrāna. Nu, jā,
2: un tā es arī papētīju nu, tīri tā interese pēc, piemēram, Edmontona Soylers biļetes NHL uz vienu spēli. Tā tad augšējā arēnas stāvā varam aiziet apskatīties divus labākos, manuprāt, divus labākos NHL Leon Konoru Diviem cilvēkiem Arenas augšējā stāvā apmēram 82 eiro, tad, kad mēs pārveidojam vai konvertējam valūtu no Kanādas dolāriem uz eiro. Diviem cilvēkiem 82 eiro uz NHL spēli, vai viena vismaz 89 uz pasaules čempionāta spēli, kur gadu no gada mēs runājam par to, ka tas tiek uzskatīts par otru turnīru. Mums pašiem rādījos skanēja sižec, ka 40-45% valsts iedzīvotāju meklējot iespējas kā piepelnīties. Dažādos veidos gūt papildus ienākumus, un tajā pašā vakarā panorāmā bija sižec par to, ka aptuveni 50% valsts iedzīvotāju, kāda aptaujā piedaloties, ir teikuši, ka viņu finansiālā situācija ir pasliktinājusies. Es to varu atrast precīzu skaitus, tad arī panorāmā, arhīvā pameklējot. Nu, tas neliecina par to, ka valstī ir ļoti laba finansiālā situācija. Un vēl viens fakts – neviena no šīm spēlēm nav izpārdota. Latvija, Kanāda atklāšanas spēle tā nav izpārdota. Atceramies vecos labos laikus, Rīgas Dinamo play-off spēles – 30 minūtes biilešu nebija. Kas mums tur grupā ir tās vājākās izlases tagad no galvas neāceros Kazakstāna, kād no šīm valstīm, kā man pārdos par 89 € biļetu šo spēli.
1: Tikai kā ka katalizatora piedāvājot Latvijas izlasei arī, jā, labs jautājums, jo Latvijas izlasei joprojām rītā sauktā paudžu maiņi un, nu, tas pamats tas vēl nav nostabilizējies, tā līderi nav izkristalizējušies. kuri vispār būs sastāvā, vai piemēram Elvis Mezļīkins būs vārtos, vai nemaz viņš Nils
2: un Teodors Bļugers šobrīd arī spēlē labi un izskatās, ka atkal uz play-offiem. Varbūt izskatījis pirmā kārtā NHL, nekad nevaram neko zināt, bet kurš atbrauks, kādā formā būs, vai vispār gribēs braukt. Esam dzirdējuši tās pašas Elvija intervijas šajā
1: rudenī. Neko labu viņš pēc stampērs nav teicis. Kas zini? Tā mūsu vēstījums, ziņojums noteikti čempionāta rīkotājiem ir tāds, ka nu, vajadzētu drusciņ tomēr uh, zemākas cenas biļetēm. Kas droši vien, ka organiski, ja neizpirks šobrīd, kā ja tu teici, tās cenas vienkārši nu, viņi būs spiesti padarīt zemākas, bet nu, līdz tam redzot vēl ir jāgaida un vēl vismaz šogad palēto biļetes nedabūsiet. Nu,
2: Ziemassāka dāvanās, jā, nu, Ziemassāka dāvana biļetes hokeju gribēju arī uzdāvināt draugiem tuviniekiem, bet, bet diemžēl, diemžēl mazliet pasālī. Varbūt arī aizbrauc vienkā
1: Un līdz ar to vilšanās sajūtas dodamies tālāk uz pēdējo nedēļas top pieturs punktu. Un pēdējais nedēļas pilgtāko sporta notikumu topa punkts ne ar konkrētiem sasniegumiem saistīts, bet vienu aptauju, kur ir noslēgusies proti Latvijas žurnālistu aptauju par gada labāko futbolistu. Otro gadu pēc kārtas šo titulu iegūsta Vladislavs Gutkovskis.
2: Noteikti, ka pelnīta labā līmenī spēlē un tiešām arī labi spēlē Polijā Vladislavs, Tāpēc noteikti pelnīt, ja un to tomēr tā aptauja ir ļoti, ļoti plaša, vairāk kā 40, varbūt pat 50. 51 žurnālists. Jā, labi, ka man mani tātad 51 žurnālists. Ar šādu Cilvēku skaitu, kas piedalās aptaujā nu nejaušības, vairs nav īsti iespējams, ja tā būtu pieci žurnālisti aptauju.
1: Katram bija jāiesūt savus labāko futbolistu sešanieks, sarindots prioritārā secībā, kurš pirmais, kurš sastais. Es, Vladislav, arī liku pirmajā vietā atzīšos. Otrais, es otrajā. otrajā. vietā šajā aptaujā bija Raimonds Krolis, viņš arī man bija otrajā vietā. Man viņš
2: bija pirmajā vietā, tāpēc, ka tomēr Latvijas virslīgas līderu neapšaubāms līder
1: Arī labākais vārtu guvējs Latvijas ir virslīgā aizvadītajā sezonā. Un trešais aptauvis kopērtējumā Jānis Ikaunieks, kuram ļoti laba sezona Somija. Es gan viņu savā sešniekā vispār niekļauju, jo man kaut kā liekas, ka Jānis, ja labi gribētu, varētu spēlēt krietnā augstākā čempionātā un arī tur darīt lielas lietas.
2: Tam es piekritīšām, man arī ir tāda sajūta, ka meistrības viņam ir. Pietiekoši, bet varbūt brīžiem trūkst tādas vēlmes un nepiekāpības. Nu, vismaz man tāds
1: jūtas, kā cauri ērkšķiem, grūtībām un, un, un sevis pārādījumiem. Gluži vienkārši neskaunības. Jo Norvēģijā viņš bija, tur viņam gāja labi, bet pie tādām pirmajām grūtībām viņš atgriezās RFS. Nu, Somijā noturējās, parādīja labu sniegumu, bet Somijas vislickā tomēr ziņā ir apmēram Latvijas vislickā līmenī vai drusku augstāk. Tā vismaz profesionāli vērtē, un tagad Jānis ir atpakaļ RFS atkal.
2: Jā, Jānis ir atpakaļ. RFS divu gadu līgumu parakstīts, nu, droši vien spēlēšanā mājās. Galu galā, ir pietiekami vilinoša arī RFS tā komanda, kas iekļauja Eiropas un arī nākamajā sezonā,
1: noteikti, ka mērķi būs ne mazāki. Bet tā, no kā izvēlēties, nu, piemēram, te izvēloties savu sešnieku. Bija jāpalauz gal vai bija tie labākie, kurus tu zināji un tad pārējais bija futbolists. Tāpat bija noteikti, ka bija no kā
2: izvēlēties. Nekad jau nav tā, ka nav no kā izvēlēties kādas požāki panākumi un
1: grūtāk izvēlēties, ka šajā gadījumā ir labi, jo ir vairāk labi spēlētāji. Vladislavs Gutkovski pelnīti, sveicam arī mēs un… Uh,
2: vēlēsim lielā, lielākus, labākus rezultātus arī nākamgai galu galā. Arī Eiropas čempionāta kvalifikācija ir izlasi. Līdz ar to jāatcer, ka Vladislavam gan laba sezona polijas, ekstralīgā otra sezonas pusi, pareizsakot ja polijā, tad šobrīd ziemas pārtraukums. Un pēc tam jau sezonas otrā pūse –
1: martā Latvijas izlase. Un, kas zina, varbūt vasarā arī pārcelšanās uz kādu spēcīgāku līgu un klubu. Nu, līdz ar to tad arī skan šīs nedēļas sporta raidījuma piespēle. Nedēļas spiltāko notikumu tops, un mēs tad atšķodamies tālāk pie šī raidījuma lielās intervijas.
0: Sporta raidījums piespēle
1: studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Bergs Māri un tā sanāk diezgan īsā laikā relatīvi otrais Ogas basketbola komandas pārstāvis ir ciemos pie mums šeit studijā, tas ir neviens cits kā Kristaps Dārgais sveiks, Kristaps.
3: Sveiki, kungis, sveiki.
1: Jā, sveiks Kristaps. Tā tiešām ir sanāts
2: Rināts Sirsniņš, komandas ģenerālmāneģeris un cerams kri sezonas otrajā pusē spēlētājs, ne sen viesojās studijā runājām par dažādām basketbola aktualitātēm. Šoreiz arī
1: tevī mēs runāsim gan par basketbolu, gan arī par studijām. Bet sāksim varbūt tā pavisam vienkārši, mudinājums studēt. Tas tev pašā iekšā sēdēja, tu vēlējies, vai tas tomēr bija ģimenes aicinājums no Kristapva? Vajadzētu tas būtu loģiski pēc vidusskolas?
3: Man bija tā, ka uh, godīskot skolas laikā es ļoti labi mācījos. Man patīk mācīties, un man laikam pat mīļākais priekšums bija matemātika, jo nu, sports tas neskaidrījās man kā priekšums. Tā kā. Līdz ar to jau diezgan agrā vecumā bija skaidrs, ka es noteikti studēšu. Bija jāsaprot virzienes, kurā es došos. Un, nu, jā, piemēr arī tas, ka 15, 16, 17, nu, 18 gadu vecumā man nu, nebija tādas vīzijas, ka būšu nu, profesionāls basketbols. Tā kā mans tas redzējums bija virzīts uz studijām, Un basketbols bija palikts tā kā otrajā plānā, kas vienkārši man paliktu hobiju līmenī. Nu, beigās tas viss sanāca nedaudz savādāk, bet, bet universitāte tāpatās bija primāra tos gadus, kuros es tur mācījos.
1: Vektori iegriezās nedaudz citādi, citā jo Daina Kazakeviča, Latvijas futbola izlases galveno treneri, bet tāpēc mēs tev arī uzaicinājām, jo tavs stāsts tomēr šādā ceļa sākumā studijas paralēla sporta citāts nekā iepriekšējos raidīmos, jo tomēr iepriekš mums bija tā ka primāri cilvēkiem bija sports un tā tikai augstākā izglītība kaut kur sākumā iekavās, tālāk jau iekavās tikai atvārtas. Tīņu gados tas nozīmē, ka tu netiecies spēlēt NBA vai kļūt par profesionāli, ja.
3: Nē, nu man bija tāda situācija, ka es esmu, kā varētu teikt, tāds vēllais bērns, nu, es vēlu salīdzinot fiziski nobredu, Latvijas līdz...
1: klasiskais vēlīnais ziet, ja. Ja,
3: bet no nu, es laikam bija tā vēl vēlīnāks, ja <laughs> ja es būtu vienā brīdī es būtu komandā mazākais spēlētājs, nu, tad, sen, maleksis, es biju viens no mazākajiem džekiem, nu man tas bija atceros tā bēdīga dizen, ka es tikai maziņš augumā biju un Man arī tad es...
1: bija es kaut kādā 9. klasē biju <laughs> 1,60 apmēram. Vai sakalbiem ārs bijis garākais, tā kā man to nesaprast.
3: <laughs> jā, nu man atkal visu tā lēnām garā notika un es attiecīgi, nu skaidrs no sportā, ja to esi, es biju jaunatnes līgas pirmojos gados, tur no 12 līdz 14 gadiem es biju diezgan labs spēlētājs un arī bij kaut kāds aicinājums jauniešu izlasēm. Pēc tam bija tā, kad jā, nu no pāriem un aizgai fiziski kriet nepriekšā, es attiecīgi iepalāju, Atiecīgi vairs tas basīts, nu no skaidrs tu spēlē nedaudz vājāk, salīdzinot ar pārējiem, tajā laikā kaut kur parādījās volejbols, kas arī ir man liela sirslieta un varbūt pat bišķiņ vairāk volejbols paspēlē, tā kaut kā tas arī sanāca. Jā.
2: Jā, es izstudēju, tātad un arī spēlējis Latvijas universitātes komandā. Tas bija tāds, nu, profesionālā basketbola laikam sākums, tabā karjerā izvēlē spēlēt universitātē ir saistīta arī ar studēšanu, turpat, vai tā vienkārši sanāds ga. Jāsaka, spēlē. jāsaka. Ja Tur sākumā, maņeks,
1: tajā spēlēju LBL 2. Ja?
3: Jā, es pabeidzu Ogres basketbola skolu un uzreiz tajā sanāku mācoties pirmajā kursā universitātē. Treneris Pēteris Ozoliņš piedāvāja iespēju spēlēt pie Ogres LBL 2. Tas bija Man liekas, tā bija pirmā sezona, kad Ogri sāka spēlēt LBL2, tā kā nu, arī man tas bija tāds kaut kas, wow, ka nu, kaut kāds jauns izaicinājums, jo mēs tam, spēlējām amatieru līgā un jaunas līgā. Tad jā, piekritu spēlēt LBL2, nospēlēju tur divus gadus, un senāc tā, ka otrās sezonas laikā, atceros, man, man bija tāds interesants piedāvājums treners, un bijušais arī spēlētājs Juris Gludītis piedāvāja, atceros, sezonas laikā man doties uz Baronu, atceros, bija Pilsētaņu to... gūlī? Nē, toreiz galvenais treneris bija Edgars Falks. Jā, Edgars Falks bija galvenais treneris. Viņš man pateica, ka, Kristap, tu vari droši pievienoties, Tu mums būs 11, 12 spēlētājs. Tur man kaut kāda, man liekas, piedāvāja arī simboliski naudiņu, bet kaut ko piedāvāja maksāt. un Es toreiz uzreiz pateicu, neplānīt. Uh, man bija universitāte, es tajā laikā biju sācis strādāt paralēli. un tas LBL2 koncepts man likās daudz simpātiskāks, jo tur spēlēja daudz, bija komandas līderis un mēs ļoti labi gājām. Tā kā to es ātri noraidīju. Bet tā sezona beidzās un izvērtās pietiekami veiksmīgi? Un nu, vienkārši tajā brīdī sanāca arī paralēli bija Getoba nu, kas bija komunikācija ar Aimondu, un Raimonds bija līdzīgi ar universitāti, bija ruģi biedā, bija komunicējuši savā starpā. Un kaut kādā brīdī izskanēja tas piedāvājums, aizgājot uz trajekotiem, ļoti labi se parādīja, un, un tālāk jau viss aizgāja aizgāja citā gultnē. Tā kā tas bija tas moments, kurā arī man pašam gribējās pamēģināt uzspēlēt lbl 1 Es zināju, kad es jau trešajā kursā universitātē. Nu, Teiksim tā, trešais kurs jau paliek tā dzīve nedaudz vieglāka. Līdz ar to zināju, ka es varēšu visu apvienot, savienot un piekrišam izaicinājumam.
2: Cik tev bija saržģīt šo visu savienot pirmajos divos gados, spēlējot vēl ogrē, un pēc tam jau uz universitāti, 24 stundas dienaktī nebija par īsu?
3: Jāgodīgi, ja, ja jāsaka, tas laiks bija diezgan traks. Un, nu, man bija tā, ka pirmo kursu es pabeidzu, vasaras laikā es iestājos, vasaras laikā aizgāju praksē, un tad būtībā, jā, no tā brīža sanāk kaut kādas diva pusgadas, es vēl turpināju strādāt, bet nu, tajā manā gadījumā es biju, strādāju firmā ceļa projekts, projektēšanas jomā, nu tā tāda jo kādam tā ir elastīgāka joma, jo tu tur vari būt. Sākt darbu ātrāk, beigt darbu vēlāk, tev ir jāizdara kaut kādas konkrētas lietas un bet bet jā, nu būs tas trešais kurss, kurš ļoti interesants tādā ziņā, kad, nu, re, regulāri bija tā, kad es kaut kādā 7:00 pa centos būtu ceļu projektā, kas ir Juglā, tad es braucu uz universitāti, tad attiecīgi no universitātes brauc apakaļ uz Juglu, tad brauc vakaros treniņiem. Divreiz nedēļā smēģinā ir aizbraukt uz rīta treniņiem, tad bija grafiks nedēļā savādāks, tad bija atkal no rīta uz Juglu, tad uz rīta treniņu. Tad uh, no rīta treniņa bija uz Ķīpsalu, tad attiecīgi no Ķīpsalas uh, vakara apakaļ uz uh, Grebenšķika viela, kur mums bija Lūtas sporta kompleks, un tad vakarā pulkstens kaut kādus destos bija mājās, un tad tā bieži vien sanāca no rīta izgāja un destos vakarā es bija mājās. tā tā bija bet... Uh, Bet ja godīgi, nu, atceroties, bija, bija ļoti interesanti un tā tās varēja atrast kaut kādu laiku, ko, ko veltīt sev, ko veltīt draugiem, bet uh, bija saspringti. Man vispār ir bijis tā, ka es esam tad laika plānošana ziņā, es esmu bijis vienmēr tāds diezgan haotisks, un tas kaut kādā mērā tas periods noteikti man ielika kaut kādos rāmjos, iedeva tādu vēl papildus disciplīnu un un ļāv saprast to, kad uh, prātīgi un, un loģiski plānojot savu ikdienu, tu tiešām var izdarīt daudz vairāk, nekā varbūt sākumā tas lielās.
1: Par Latvijas universitātes basketbola sistēmu Nu, viņi tomēr bija tolaik tādi pionieri, tolaik vēl arī turību spēlēja Latvijas basketbola līgas pirmajā divīzijā. Tagad ir tikai Latvijas universitāte Latvijas Igaunijas līgā. Ko tu var teikt par šo sistēmu, cik tā labi strādā? Tavā laikā kā tā darbojās, varbūt cik tu zini, kā tā ir mainījusies?
3: Nu, manuprāt, tā ir lieliska sistēma, un ja es vēlreiz tagad pabeigt vidusskolu, tad noteikti būtu stipri jāpadomā, ko darīt, jo iespējams aiziet arī uz Latvijas universitāti, jo, jo nu, manuprāt, Latvijas universitāte sevi ir pierādījusi jau ilgtermiņā, šis projekts, manuprāt, jau tātad es spēlēju, tur 10 gadus apakaļ, tad šis projekts jau kaut kādu 11-12 sezonu iet, un, un manuprāt, šim projektam ir lieliski rezultāti, to mēs redzam to, kad Katru gadu kāds universitātes absolvents, kas beidz to Latvijas universitātes basketbola sistēmu spēlē Latvijas basketbola līgā un, un teiksim, ir tāda stabila Latvijas basketbola līgas vērtība. Un nerogoties uz to, viņi ir paspējuši pabeigt arī universitāte laikā. Tā kā manuprāt, tas ir lielisks, lielisks veids, kurā doties jaunam sportistam, kas ir kaut kādā mērā, varbūt tādā nelielās, nezinu, krustcelēs, izšķir, izšķiršanās nu, ceļa sākumā, kurā virzienā doties basketbols vai, vai, vai izglītība. Jo, jo manuprāt, tas laiks, ko tu pavadi universitātē, tie ir kādi 3-4 gadi, izejot no studiju programmas, būtībā 22, 23 gadu vecumā tu saproti, vai tu vari spēlēt profesionālu basketbolu, vai tu nevari un nu, šis manuprāt ir lielisks pārējais posms jo nu, būsim godīgi 18 gadu vecumā nevienmēr tu arī nu, apzināties kādas būs tavas spējas sportā, nu, piemēram man, mans gadījums ir izteikts piemērs, ka no nu, 18 gados Es domāju, neviens, neviens treners kaut vai jaunas basketbola līgā nebūtu domājis, ka spēlēšu profesionālu basketbolu. Tā kā, nu, pagai pāris gadi fiziski nobriedu un un to darīt. Tā kā tas ir milzīgs plus Latvijas universitātei un otra lieta par to organizatorisko ziņu. arī mūsu laikā, tad kad es tur spēlēju, jo jo tajā laikā viss bija ļoti 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 labi organizēts. Manuprāt, bija super, teiksim, tas, nu, marketings, skatītāji nācas spēlēm, bija dažādas izklaides iesūts. Turklāt tie paši jā, studenti nācas. tā un, 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 un manuprāt, tā, nu, tās mājas spēles, kas mums bija Latvijas universitātes laikos, nu, bija super, nu, ļoti izbaudīja to laiku. Un, un tajā pašā laikā bija lieliski treniņa apstākļi. Mēs varējām trenēties divreiz dienā, mums bija ēšana nodrošināta, pēc tam vēlāk arī stipendijas bija nodrošināta. Un, un cik es saprotu, tagad tās stipendijas ir krietni arī pieaugušas.
1: Cik universitātes, Latvijas universitātes sistēma ir draudzīga? Cet universitāšu studentëve, ja tutomēr studē RTU, Rīgas tehnisko
3: universitātei. Manu, nu, skatoties pēc sava piemēra, es teik absolūti draudzīgi, absolūti draudzīga, un, un viņi vienmēr ir vismaz tad, kad es uz tūreni gāju, viņi absolūti neinteresē vai es studēju tehnisko universitātē vai 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 kādā citā, nu viņiem ir svarīgi redzēt, kāds es esmu kāds cilvēks, kāds es kā personība un kāds es basketbolists, basketbola laukuma un kā es varēšu palīdzēt tieši nestot Latvijas vārdu basketbols ziņā tālāk. Tāka, viņi ir Manuprāt arī skolēni kaut kādi ir gājuši, nu piemēram 11-12 klases čaļi ir piesaistīti un manuprāt arī citi universitāšu studenti tur spēlējuši.
2: Jā, tā mēs droši vien varam pie, pieminēt arī Vidzemes piemēru Valmierā, tur arī viņiem bija pat divas komandas, vēl pirms dažajiem gadiem bija augstākās līgas komanda un bija LBL divi komanda, tagad tas ir transformējies šajā vienā komandā. Nu, tas laikam ir tas veids, ka pieturēt to jauno basketbolistu arī Latvijā, lai viņš neskriem prom uz ārzemēm spēlēt, jo redzam ir piemēra, kas aizbrauc uz ārzemēm un beig beigās atgriežas tieši šajās komandās un spēlē tur.
3: Ar to, ar to braukšanu projām tas, protams, arī ir, kā saka, atsevišķa temats, atsevišķa lieta. Parasti šobrīd, jau, man liekas, jaunieši jau brauc ātrāk, pat daudz, daudz ātrāk projām. Un, un, nezinu, nu, kaut vai kā piemērs lielisks, nu, tas pats Andris Miška, kas aizbrauca Spāni. uz Spāniju, atgriezās Valmierā, nospēlēja varbūt netā labākā sezona. Man liekas, Liepājā viņš pabija netā labākā sezona. Atnāca uz Latvijas universitāti un aizdīja divas, man liekas, divas izcilas sezonas. nu Šobrīd viņš ir V laba līmeņa spēlētājiem, nu, tas, tas var būt ļoti labs trampolins, jo tas Latvijas basketbola līgas, nu, daudz, daudz saka, ka tas Latvijas basketbola līgas līmenis nu, nav tas pats augstākais, bet, bet manuprāt, tādam jaunam spēlētājam 19-20 gadus vecām, nu, šis līmenis ir ļoti labs.
1: Jā, Kristap, mēs te pieminējām jau sarunas ievadā, ka tu esi tāds netipisks piemērs ar to, ka tu basketbola kā prioritāti sev neliki, sakot studijas, tad šobrīd nu, arī, nu, Es vienmēr apjūku, kā tevi dēvēt. Tu esi profesionāls ceļu būnieks, kurš spēlē basketbolu brīvajā laikā, vai tomēr basketbols ir tavs pamatnodarbis? Nē,
3: nē, jāsak, er, jāsak, otrādāk un joprojām viss, kas visu laiku es pakārtoju basketbolam, basketbols šobrīd ir primārais. Vienkārši, nu, varētu teikt, kad brīvais laiks ārpus ārpus basketbola tiek veltīts ceļu būvei. Tā kā, jā, darbojos jau, jau, jau diezgan ilgu laiku ceļu un mūsdienu tās tendences šajā sportā ir, priekš manis, ļoti pateicīgas, jo, principā, visas komandas, nu, tieši basketbolu ziņā trenējas vienreiz dienā, līdz ar to ir gana daudz laiks kā rīta cēlēnā, tā, tā vakara cēlēnā, ko es varu veltīt attiecīgi darbiem, nu, reizēm tie ir garāki vaka, reizēm tie ir garāki rīti, bet... Noteikti šeit nāk arī tālāk tas, ko mēs iepriekš runājām par to laika plānošanu, šajā gadā es ieguvu arī ūdera vadītāja sertifikātu. Attiecīgi, tad, lai šo, sertifikātu saglabātu lai kvalifikāciju saglabātu, tajā mums ir gadā jāapmeklē, nu, vidēji tie ir 2 līdz 3 kursi, kuros jāpiedalās, ir, nu, protams, paralēli arī arī paralēli izglītojas, un tā paties šobrīd YouTube ļoti daudzas lietas tieši saistībā ar ceļu būvē būniecības informācijas sistēmu tā ir, nu, tādas kas būvniecības jomā daudziem lika lauzīt galvu, bet ja šobrīd tas ir vairāk nevis tikai galvas mežģis, bet vairāk jau kā liels palīgs, un arī tur ir ļoti, ļoti daudz lietas, daudz vebināri un, un, un skaidrs, kad brīvā brīdī tu noteikti mēģini kaut ko un paskatīties un un pilnveidoties.
1: ir kāds tāds viens ceļš Latvijā, pa kuru mēs varam pabraukt, kur ir projektējs Kristaps Dārgais vai kaut starp kā tamit.
3: Es... Starp citu, ja projektējis, tad projektējs, es, es, esmu tikai viens. Jūrojām tas bija pirmā vasara, godēt pirmā vasara, ka sāk strādāt ceļu projektā, bija cerokstēs viena ceļes mums projektēts. ja godīgi, kas izbrauc stīrs muka, viss ir phoš. Nezin, kā tagad ir atdzists. Bet bet tagad
2: abi pie uz... pamat pienākumu ir tā kā būvuzraugam strādāt.
3: Nē, nu, pēc būtības uh, ir tā, kad es veicu kaut kādā mērā būda vadītāja pienākumus, bet uh, varbūt neesmu tik daudz uz vietos objektā. Eiksim, objektā vairāk darbojās brigadīrs kas ir atbildīgs par kaut kādām konkrētām lietām, tad no nu, attiecīga situācijās es tur pieslēdzos arī klāt. Ja nekas radikāls nenotiks un, nezinu, tur zeme nesāks griezties uz otru pusi, tad es visdrīzāk palikšu ceļu būs jomā, un tāda šobrīd tā mana vīzija. Runājot par trenēšanu, teikšu godīgi, būt par basketbola treneri, tas nu, nekad nesaka, nekad dzīvē, bet es teikšu šobrīd, tas nav priekš manis, jo arī iepriekš man liekas esmu teicis, ka nu, Un trenerim jābūt fanātiķim, entuziastam, nu, un trenera darbs neapstājās, tas ir darbs 24/7, nu, basketbolā ir tā, ka mēs ram notrenētiem, mēs izeim no zāles, okei, okay, mums ir lietas, par kurām jāpiedomā pirms nākamā treniņa vai spēles. Bet kopumā mums nav jālaus galva. Trenerim atkal izejot no treniņa sāksties jau jau nākamais treniņš, kurā viņš gatavojas jau gatavojas spēlēm un 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 tādā veidā un, un arī strādājot ar jauniešiem, nu, tas tam tiešām ir jābūt tai jābūt jo, jo būsim godīgi, nu, bērnu trenēri nesaņem nekādas milzīgās algas tā ir jābūt tiešām milzīgais sirslietē. Nu, un varbūt kādu dienu, kādu dienu ja es būšu kā saka, pietiekami labi, labi kā saka, nopelnījis un sevi dzīvē nodrošinās, iespējams arī es kaut kur tur parādīšos. Bet es varbūt vairāk sevi redzētu kā nezin, fiziskās sagatotības treners. Jā, ja, treners, bet tas ir tā nu, ļoti, ļoti, ļoti tālā nākotnē, es teikšu
2: Tavuprāt, vai ir tādi gadījumi, kad apvienot šīs divas lietas, proti augstāko izglītību un augstu līmeņa sportošanu varētu būt, teiksim nevālami pat, piemāram, nu, tu nevari veltīt pilnībā sevi ne vienam, ne otram, piemēram, studijas atņem spēkus, negulētas naktes mācoties, nākamajā dienā treniņš, tas atkal paņem laiku un atkal kaut kādus spēkus un beigās nesanāk ne ne tas.
3: Jā, nu kaut kādā mērā noteikti noteikti var uz šo lietu paskatīties arī caur tādu prizmu un, nu, skaidri ir ne vēl te, nu, latviešiem teicien, mums nesēd uz diviem krēsliem reizē un un vēl kaut kādi tādi, bet Es vienmēr esmu bijis dzīvojis ar tādu pārliecību, kad ir jābūt kaut kādam rezervs variantam, ko dzīvē darīt. Ir jābūt, nu, teiksim, nezin, rezervs ritenim kabatā vienmēr un, nu, manuprāt, nu šis ir lielisks veics, kā, kā kā to var izdarīt. Jāsaka, nav tā, kad to nevar apvienot un to nevar izdarīt. Un, un es es esam varbūt viens no piemēriem, bet ir ļoti, ļoti ļoti daudz citi piemēri, kas, kas arī to ir izdarīš un, man vispār dzīvē arī tev ir, nu, nebūs tā, kad tu kaisīsien mērķāds priekšā tur rožu lapiņus un tikai uz priekš un kā pa karjeras kāpņiem kļūst par labāk sportistu un tā tālāk, nu tāds nenotiek. Lai, lai kaut ko sasniegtu, tev, tev tomēr ir jāieliek apakšākotas milzīgs darbs un, un, un piemēram, arī nu no savas puses atceroties tos universitātes laikus. Man skolā ļoti, ļoti viegli padevās priekšmetu un viss bija likās, nu, aiziešu uz viss būs elementāri, bet es aizgāju universitāti, es atceros matemātikas, otrā kontrolē, nulli. Nuli? Es, jā, es dabūju nuli, vienkārši neko Ja es dzīvoju pēc nu, saviem veciem kaut principiem, kā es to izdarīšu, un, un skaidrs, ka tajā brīdī tu saproti, kad vecās kaut nestrādā, tu dari kaut ko vairāk, tu dari labāk, tu sevi pārlauz, tu pilnveidojies, un te priekšu priekš, un nav jau tā, ka, lai, lai sportotu un mācītos, tev, tu vispār nevar aiziet pagulēt, nu no, to joprojām var izdarīt, vienkārši jāatrod, jāatrod tas laiks un jāsaplāno, un, Manuprāt, arī, arī trenējoties pat, pat divas reizes dienā, no tāpatās studēt un sportot, tas ir iespējams.
1: Paldies, Kristaps Dargais bija šī raidījuma viesis, piespēlē. Paldies, Kristaps, ka atnāci pie mums paldies. un dalījā savā pieredzē gan par
2: studijām, gan par basketbolu, gan arī par strādāšanu un šo, šo visu kā var savienot. Paldies, paldies Liet.
3: labu!
1: Latvijas radio 1. kanāls sporta rēdījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Bergs māri laiks mūsu iknedēļas tradicionālajai aizkulišu rubrikai.
2: Jā, nu tikot tad dzirdējā ceru Dārgu ar basketbola kluba spēlētāju par viņa pieredzi apgūstot augstāko izglītību un kā to visu savienot ar sportošanu un arī ar strādāšanu, ikdienas darbu veicot. Bet uh, rubrikā, kas lācītiem vēderām, šoreiz uh, cimos būs hokeja treneris, ASV koledžas absolvents, nu varam teikt arī tāds mentors, padomdevējs daudziem jaunajiem latviešu hokejistiem, šis cilvēks ir neviens vits kā Kārlis Zirnis, zinām viņu kā gan Latvijas pieaugušo izlases uh, galvenā trenera palīgu, tāpat viņš ir strādājis kā junioru izlašu galvenais treneris, un arī šobrīd viņš ir U-20 izlases treneru korpusā, un dosies tieši šodien dosies uz Kanādu, kur norisināsies pasaules U-20 čempionāts, tas sākas 28. decembrī. Bet jā, tā tad rubrikā Kārlis iepazīstinās gan pats ar savu pieredzi, kā tad viņš tur nonāca savā laikā, gan arī pastāstīs, kā tad ir gājis palīdzot iekārtot daudzus, jo daudzus jaunos latviešu hokejistus dažādās universitātēs ASV.
0: Kas bija Latvijas Tagad jau ir uh, viss, kā sākās ar pirkstu piespiedu. Tu, Tur redzams, kas ir kas un kā. Un var uzzināt, tad vispār nebija nekādas nojautas, kas ir koleģis, kas ir vispār kaut kāds, kas tas pa brīnumu. Man palīdzēja amerikāņu latviešu ģimene, palīdzēja aizbraukt. Un es biju pirmo gadu, tā teikt, vidusskolā nospēlēju gadu. Jauniešu hokejā. Amerikā. Amerikā, jā, jā. Un pēc tam uh, sāk uzvināt, nu, kā tas nākošais solis attīstīšanās, un man paskaidroja pa junior hokeju. Ja pa līgām, kā tas viss notiekās. Tad turpināja spēlēt, un sāk sāku vairāk pa koledžu hokeju, kas ir koledžu hokejs. Nu, tas saprata, ka ir ļoti labs līmenis, izglītība, kas bija svarīga. Un uh, uzvināja pa to, Un domāju, nu, jāprāvē uz to, uz, uz koledžu teikt, bet nezināju, tajā laikā nezināju pa visiem NCA, tās augamiem noteikumiem, kad tev, tev reiksāmeni jānoliek. Jā, es pirmajā gadā, ja man skatās manajā elīta prospektā jā, vai tenī, uh, hokeja bāzes uh, lapā, tad redz, ka gadu es vienu neesmu spēlējis. Uh, es vienkārši to gadu trenējos koledžā, kārtoju visus dokuments, lai man būtu atļauja, tā teikt, spēlēt koledžu hokejā. Protams, mēs mērķis ir spēlēt visaugstākā līmenī, kaut kā 18 90, 20 gados. Tā vienmēr NHL mērķis. Netiekšu, ka es uzreiz, o, oh, rekur izglītību, jā. es iešu uz skolu un vispirmais. Jā. Hokejs kā, bija pirmajā vietā, bet izmantot savu hokeja prasmes, man dev stipendiju un ieguvu izglītību, pēc tam tu sāci saprast, ok, es neesmu vēl tam gatavs. Nu, tu turpina mācīties, turpina attīstīties kā hokejists. Nu, tad vienkārši tos četrus gadus tu eji ej skolā, dabu izglītību, dabū diplomu, turpinu attīstīties kā spēlētājs. Dokuments un tas izglītību ir viens, bet otrs arī ir, ko tev Amerikā iemāca, es uzskatu, vislielākais tāds arī baigais bonus ir tev, protams, valoda, jā, kas tev ļoti progresējusi, teiksim tā. Tu esi apbružājies dzīvē, tu esi saprats kas kā jādara, tu esi patstāvīgs, tu esi projām no mājām.
2: Es skaitīju, cik daudz tu esi. Cilvēkiem palīdzēs iekārtoties ar padomu, ar kontaktu?
0: O, ļoti daudz. Negribu, protams, lielīties vai ko, bet nā, man kādreiz palīdzēja. Man latviešu klēnopa ģimenā, kas Amerikā, amerikāņu latviešu, kas man palīdzēja iekārtoties. Tad tu neapzinies tajā vecumā, kad tev bija 17-18 gadu, tu jau neapzinies, ka viņi dara, ko viņi dara, kāpēc dara. Un vienkārši viņi gribēja palīdzēt latviešu nu hokeistiem spēlētājiem, nu latviešu cilvēkiem, tas varētu teikt, man tā kā es atskatos apakaļ, ja ir iespēja palīdzēt un kāds kaut ko drība. Nu kāpēc ne? tāpēc jā, ir daudziem palīdzēts, ir visādi stāsti, ir, ir spēlētāji, kas, negrītu teikt uzvārds, kas spēlē Latvijas izlasē tagad, kad paso šampjonātā, mēs viņs iekārtoj kaut kur Amerikā spēlēnam junior līgās. Nu viņš aizbrauc uz vienu komandu Nu, varbūt neiet. viņš tur kā, atšuvi nost, viņi nedara, citu piedāvājumu nav. Nu, ko darīt? Nu, tad atbrauc pie manīm uz mājām, pazīvo pie manis, patrenējās pie manis. Bet tas ir arī, kā tas izveidojās. Tur atroda viņiem uzreiz varbūt tā nav iespēja, bet nu, kur uz Latviju nebrauks uzreiz. Tiek citajā komandā, trenējās tur un domā, tu līdz aizies. Akal neaiziet. Akal izmet ārā pēc kaut kādam divam nedēļam. Atkalbrauc apakaļ pie manīm, dzīvo pie manīm, trenējās, kaut ko darbojās un aizbrauc uz citu komandu, tur aiziet, tur aiziet, tur nospēlē, visu labi, tiek koledžā, koledžas redz, saņem stipendiju, visu pārējais un skaties tagad apakaļ, tagad spēlē diezgan augstā līmenī. Spēlē Latvijas izlasē, forši atcerēties, ka, nu, ka divi toreiz izmeta ārā tas treneris, tad man šī tāda spēlētāja vispār nav vajadzīga, un, un tagad apsies, kur tu esi un ko tu dari. Nu, Čēļi paši ir braukuši, situšies. Protams, ne visiem ir tik gājis, tik gludi, citiem ir atbraukuši, paprovējuši un aizbraukuši projām apakaļ uz mājām, un, un, nav, un nav sanācis, jā? bet es saku, Amerikā nav prie, priekš visiem. Amerikas hokejas nav priekš visiem, arī koledžas hokejas nav priekš visiem. Tas ir viens no veids, nu, kā es saku, latviešiem, kur vislabāk ir, ka ir tik juniora līgās spēlē, un te var trīs, četrus gadus nopietni attīstīties bez nekādas īpašās, teiksim, baigās kaut kādas spriedas. Jo profesionālais hokejs ir, ja tev golu nav nekā tu nerādi, viņš ir skarbs, tev izmet ārā. Nu, koledžā vairāk ir tā, kā tu var jūsties drusk, tā kā tev nespiež uzreiz Davai, man vajag 10 golus, 12 golus, rezultāti. Viņš pamazām, jā, tev, tev ir laiks iedot ieskrieties, un tas ir tāds uh, bonus, kur, nu, spēlētājumi jāizmanto. Jā, ja tev iet viss superīgi no paša sākuma, fantastiski, bet ja tev neiet, tad tev ir laiks, kur tev var ieskrēties un tev dod vēl iespējas. Es esmu galvenam trenerim vai asistentiem, jā, un, un, un sākēju šitas čit, spēlētājs paskatieties uz viņu un vispārējais, tā kā es, kaut vai tagad Es esmu zvanījis pāris treneriem un teicu, redzēsim, ka šī gala spēlētājs grib iet koledžā, viņš nevar iet uz profesionālo uzreiz, bet gribiet ar koledžu, lūdzu, paskatieties. Nu, tad es zinu, ka nu, dažiem čekiem skatīsies Pasaules čempionātā. Nu, uz lielās skatu kā, kā viņi spēlē. Tā kā, iespēja ir iespēja, ko viņi izdarīs to iespēju. Tas jau atkarīgs no viņiem. Es cenšos palīdzēt. Es zinu, ka tas spēlētāji, kas ir mūsu spēlētāji, to spēlētāju, kas ir gribējuši uz skolām, kur ir ļoti stipras spēcīgi jo viņam ir gājis labi Latvijā akadēmiski, un ir iepat uz akadēmiski ļoti stipru skolu. Tad es zvanu skolai, kur ir ļoti akadēmiski stipra, pazvanu trenerim, un sāku redzīt, man ir šāds spēlētājs, lūdzu paskatieties uz, uz viņu, un vispārējais, tā kā cerams sanāks. Es strādājuši jauniešu junior hokejā, es koledžā strādājuši universitātei, tā kā nesakama tur baigais vārds vai kaut ko, bet ir, nu, man cilvēku uzticās, vismaz ieklausīsies, atzvanīs apakaļ. <laughs> un, uh, bet tas ir vairāk strādājot tur, un es virtuvē iekšā tā kā viens otru tā kā pazīst, vai zin kaut kāds ar kaut ko. Bet tas ir tikai gadiem būt hokejā iekšā
1: portreimspiespēli, bet nu diemžēl tas jau pietuvojies savai izskaņai. Mārtiņš Kļavenieks un Māris Bērgs joprojām studijā. Māris līdz ar to arī liekam lielo punktu gan mūsu triloģijai par sportošanu un augstākās izglītības iegūšanu vienlaikus, gan arī visam šim gadam.
2: Tā sanāk, tā tiešām sanāk, raidījuma triloģija par augstāko izglītību ieskan. Iespējams, ka mēs kādreiz pie šī tēmas nākamajā gadā kādā brīdī atgriezīsimies, varbūt ar kādām jaunām idejām, varbūt jums ir kācieteikums, kā mēs varam šo tēmu attīstīt, Droši meklējiet mūsu gan sociālās saziņas vietnēs, gan arī citos kanālos, kā ar mums var sazināties. Mēs esam gatavi uzklausīt arī klausītā idejas, ko jūs gribētu dzirdēt, kas jums patika, kas nepatika, bet tā tiešām sanāk, šī ir gada pēdējā oriģinālā piespēle.
1: Ja 25. decembrī Ziemassvētkos skanēs raidījums piespēle, bet tas būs tāds labāko brīžu apkopojums no decembrī saņējošajiem raidījumiem, līdz ar to, mēs jums sakām Priecīgus Ziemassvētkus, ģimeniskus, gaišus, siltus un tāpat arī laimīgu jauno gadu. Tieši tā,
2: lai priecīgi svētki, laimīgs jaunais gads. Mārtiņ, mēs ar arī 25. decembrī pavadām laiku ar savām ģimenēm tuviniekiem un mēs būsim atpakaļ. Jaunā gada pirmajā dienā, 1. janvāris, tā arī būs svētdienā, bet tagad gan raidījums piespēle izskan. Mēs ar tevi, Mārtiņ, dodamies skatīties lielo futbolu.
1: Jā, palieciet uzticīgi raidījumam piespēle arī nākamajā gadā un 1. janvārī jau būsim atpakaļ.
2: Paldies un uz tikšanos!
0: Sporta raidījums piespēle